0: Esse episódio do Plano Real foi escrito em ano de eleição, mais especificamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, e sim, está sendo publicado só em 2023. Essa divisão política no Brasil é bem cansativa, e mais parece que a gente está tentando lavar roupa suja no lugar de discutir propostas que podem melhorar a vida dos brasileiros. Dentre a infinita lista de assuntos, economia talvez seja um dos que ocupa os primeiros lugares em qualquer debate. Será que tem um termômetro econômico ideal que meça o tamanho da nossa febre? Como dizer se a economia tá indo pro lugar certo, ou até mesmo indo para qualquer lugar que seja? Bom, a macroeconomia oferece pra gente uma cacetada de indicadores, mas hoje a gente só vai falar de PIB. Você já ouviu a palavra PIB várias vezes, mas você consegue explicar o que, que ele mede, como é calculado e o que, que ele realmente indica? Bom, eu sou o Gabriel Falck e no episódio do Plano Real dessa semana o meu desafio é te ensinar tudo sobre PIB, sem nenhum economês ou palavra difícil. Então vem comigo que você passa de ano. <música> Bom, eu fiz faculdade de economia e eu acho que eu quase tive ler de tantas vezes que eu escrevi a sigla PIB durante a graduação. PIB é uma sigla que você provavelmente já decorou. Produto Interno Bruto. Do Jornal Nacional até a fake news do Zap, PIB é um indicador usado de forma quase indecente, principalmente porque as pessoas têm dificuldade de entender o que, que o PIB realmente significa. E é justamente por isso que eu tô aqui. O objetivo do Produto Interno Bruto é medir o ritmo da atividade econômica brasileira. Mas espera que dá pra melhorar essa explicação. O PIB é um número que compara, dentro de um determinado período de tempo, o quanto a produção de um país variou. E eu gosto da palavra variar, pois o PIB pode ser tanto positivo quanto negativo. Ah, eu já vou mencionar desde já que o PIB é calculado sempre em moeda nacional, ou seja, em real brasileiro. Imagina que é um sábado de sol, a gente alugou um caminhão para levar a galera comer feijão só aqui na praia. E, bom, eu moro em Curitiba, tá, pessoal? E tem praia que não. Na BR-101, até a gente chegar na praia, passamos por uma tonelada de indústrias, empresas e também um monte de fazendas com aquelas plantações bonitas, parecendo o protetor de tela do Windows XP. O PIB brasileiro é mega influenciado pela produção industrial e pela agricultura brasileira, pois estes setores são os principais combustíveis para determinar o que, que o nosso mercado está demandando que seja produzido. O PIB está aqui para medir o ritmo da atividade econômica. E quem dita se esse ritmo vai ser rápido ou devagar é o nível de consumo das famílias brasileiras e também do quanto outros países deste mundão estão querendo comprar da gente. Na minha fala anterior, eu também comentei que o produto interno bruto é medido dentro de um determinado período de tempo. E você sabe por que isso é importante? Pensa que a gente construiu um prédio no centro de São Paulo. Essa construção movimentou um monte de matéria-prima e produtos industrializados para que, literalmente, o nosso empreendimento parasse de pé. Quando um prédio é lançado, todo esse investimento que a gente fez é contabilizado no seu ano de lançamento, e ele nunca mais é contado em anos futuros. Então, independente se você comprou um dos apartamentos desse prédio e decidiu vender ele depois, a sua venda não impacta em nada o PIB, pois o prédio já contribuiu para o ponteiro do PIB no ano que foi construído. Então, vinte. é importante lembrar que a matemática toda do PIB considera a produção de bens materiais, bens de consumo, bens de capital e os serviços prestados em cada uma dessas operações e empreendimentos. O PIB é uma grande somatória de tudo que é produzido no nosso Brasil varonil, seja ele agrícola, industrial, manufaturado e até mesmo serviços que tiveram alguma remuneração ou pagamento atrelado. Mas um ponto importante, e aqui eu faço um ponto de exclamação gigante, PIB não mede riqueza. PIB não diz quanto de dinheiro de um país tem guardado no caso de emergência, nem mesmo se o teu vizinho tem dinheiro para pagar as contas, colocar comida na mesa ou ter acesso à saúde e educação. PIB não reflete como o brasileiro vive, apenas o quanto o brasileiro produziu. Como uma pessoa formada em economia, eu preciso ser bem sincero que eu não considero o PIB um bom indicador sobre a saúde da economia brasileira. É muito mais interessante a gente olhar para o crescimento de salário real, desemprego, mapa da fome, índice de higiene e aí por diante. Mesmo não sendo o indicador ideal ou o melhor termômetro que a gente poderia usar nesse caso, o PIB tem sim a sua utilidade. Ele ajuda a gente a acompanhar o nível de atividade econômica de um lugar, e não só do país como um todo. É possível, por exemplo, olhar o PIB por estado, cidade ou região, criando uma visibilidade para onde o recurso público pode e precisa ser alocado para o desenvolvimento de determinado setor ou região brasileira. E lembrando que para uma região produzir algo, ela precisa de mão de obra. Então, o PIB, por mais que ele não meça efetivamente índices como desemprego, ele ainda assim tem uma correlação importante por quanto determinada região do país está sendo capaz de produzir ou movimentar dinheiro dentro daquela economia. E é claro, e aí com as suas críticas de onde que esse dinheiro efetivamente está parando, se é no bolso de muito ou no bolso de poucos. O PIB é calculado há bastante tempo, então ano após ano ele tem o poder de contar uma história única e indiscutível sobre o país, governos e as suas respectivas estratégias. O Brasil não é o único país que calcula o PIB, então a gente consegue comparar nossa performance com demais países para entender se a gente vai sair bonito na foto de final de ano ou não. O PIB pode ser calculado também de várias formas, e eu vou comentar aqui quais são, porém sem dar detalhes justamente para não te confundir. As três formas mais comuns de efetuar esses cálculos são pela ótica da demanda, da oferta e da renda. Ah, e além do PIB poder ser calculado de diversas formas, existem também vários tipos de PIB, como o PIB nominal, real e por paridade de poder de compra. O PIB nominal mede o quanto a produção brasileira variou a preços correntes, e o que isso significa na prática é que não é feito o desconto da inflação em cima desses preços. Lembrando que a inflação é quanto uma moeda desvaloriza dentro de um período de tempo, reduzindo o poder de compra das pessoas. Os episódios 37 e 38 do Plano Real abordam em detalhes como que a inflação brasileira é medida, corre lá se você ainda não ouviu. A diferença do PIB nominal para o PIB real é que essa forma de cálculo leva em consideração os preços constantes, ou seja, ele desconta o efeito da inflação antes de te entregar o resultado final. E por último, a gente tem o PIB por paridade de poder de compra, ou PPC. Normalmente ele é usado para corrigir algumas alterações no cálculo do PIB quando a gente quer fazer uma comparação entre países. Essas alterações existem em decorrência da taxa de câmbio no momento de fazer essa matemática toda. Mas não acabou por aí ainda não, pois a gente comumente se depara com o um cálculo de PIB per capita, que nada mais é do que pegar o total em reais que o PIB de determinado local tem e dividir pela quantidade de pessoas que residem por ali. Particularmente, eu acho esse indicador meio complicado, pois em regiões onde existe uma concentração de renda muito alta, ele pode fazer com que o PIB per capita seja mais alto, sem refletir necessariamente a realidade social daquele lugar. O cálculo do PIB é feito pelo IBGE todos os meses e ele considera os seguintes fatores consumo das famílias, consumo do governo, indústria, serviços, agropecuária, investimentos, construção civil, exportações e importações. Trazendo os dados atualizados do ano de 2021 para vocês, que é o último ano fechado que temos todos os indicadores já calculados, o PIB brasileiro é de 8,7 trilhões, de reais, com um PIB per capita de R$ 35.161,70 e um crescimento percentual bem volátil, então eu recomendo que você corra no site do BGE que está aqui na descrição desse episódio para olhar os dados mais atualizados que a gente tem sobre o PIB do nosso país. no real dessa semana, vai ficando por aqui. Porém, eu tô sempre falando sobre o mercado de meios de pagamento lá no meu LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falk clicar em seguir ou mandar um e-mail para falicom.com.br Se você curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse projeto que eu produzo com tanto carinho. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal!